0: Abschnitt 2 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Merischkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, der 14. Erster Teil, zweites Kapitel. Vom 27. November 1825 an, als man vom Ableben des Kaisers Alexander des I. erfuhr, wurde es in Petersburg ungewöhnlich still. Alles verstummte und erstarb, hielt gleichsam den Atem an. Die Theater waren geschlossen. Bei den Wachtparaden durfte keine Musik spielen. Die Damen legten Trauer an, in den Kirchen wurden Seelengottesdienste abgehalten. Das traurige Glockengeläute schwebte von früh bis spät über der Stadt. Anmerkung des Übersetzers Alexander I. 1777-1825 nach dem gewaltsamen Tode seines Vaters Paul, dem ersten am 11. März 1801 Kaiser von Russland. Da er nach seinem am 1. Dezember 1825 zu Daganrock erfolgten Tode keinen Erben hinterließ, sollte der Thron an seinen ältesten Bruder Konstantin übergehen, der jedoch zugunsten des folgenden Bruders Nikolai ohne Wissen des Letzteren verzichtet hatte. Die aus diesem Umstande in den ersten Dezembertagen 1825 entstandene Verwirrung, wurde von einem Fähnlein-Freiheitsschwärmer, später Dekabristen, Dezembermänner genannt, zu einem Aufstand ausgenutzt. Ende der Anmerkung Russland leistete den Treueid Konstantin dem I. Die Ukase wurden in seinem Namen gezeichnet. In der Münze prägte man Rubel mit seinem Bildnisse. In den Kirchen wurde für ihn gebetet. Man erwartete ihn von Tag zu Tag, aber er kam nicht. Und in der Stadt gingen allerlei Gerüchte. Die einen sagten, er hätte auf den Thron verzichtet, die anderen, er hätte eingewilligt. Aber die Wahrheit blieb unbekannt. Zur Beruhigung der Hauptstadt wurde bekannt gegeben, dass die Kaiserin Witwe einen Brief bekommen hätte, in dem seine Majestät seine baldige Ankunft in Aussicht stellte. Dann, dass der Großfürst Michail Pawlowitsch ihm schon entgegengefahren sei. Anmerkungen des Übersetzers Michail Pavlovich, 1798 bis 1849, Großfürst, jüngster Sohn Pauls I., Oberbefehlshaber der Artillerie. Ende der Anmerkung Aber die beiden Nachrichten erwiesen sich als falsch. Die Kuriere rasten aus Petersburg nach Warschau und aus Warschau nach Petersburg. Die Brüder tauschten Briefe aus, aber die Lage klärte sich nicht. Es wäre Zeit, diesem Austausch von Liebenswürdigkeiten ein Ende zu machen, rumpen die Wirtenträger. Wann werden wir endlich erfahren, wer bei uns Kaiser ist, entrüstete sich Kaiserin Maria Fjodorowna, der die Geduld riß. Anmerkung des Übersetzers Maria Fjodorowna, 1759-1829 Kaiserin Witwe Mutter Alexanders Ende der Anmerkung »Wir haben auf dem Throne einen Sarg stehen«, tuschelten die treuen Untertanen mit stillem Entsetzen. Am Tage nach der Vereidigung erschien in den Schaufenstern der Läden auf dem Nevsky-Prospekt Bildnisse des neuen Kaisers. Die Leute drängten sich vor den Fenstern. Auf den Bildern sah er hässlich aus. In Wirklichkeit war er aber noch hässlicher. Er war stutznäsig wie Paul der Erste, hatte große, trübblaue, hervorquellende Augen, Gerunzelte brauen aus dichten Büscheln hellblonder Haare, die gleichen Haarbüschel über dem Nasenrücken. In Augenblicken des Zorns sträubten sie sich wie Borsten, lange Arme, die wie bei einem Affen bis unter die Knie reichten. Man hatte den Eindruck, dass er auch auf allen Vieren gehen könne. Er glich ganz einem großen, menschenähnlichen Affen. Man erinnerte sich, wie sich die Großmutter, Kaiserin Katharina die Große, über das zügellose und ehrlose Benehmen des Enkels beklagte. Überall, sogar auf der Straße, benimmt er sich so unanständig, dass ich immer erwarte, jemand werde ihn verprügeln. Ich begreife gar nicht, wie er zu diesem gemeinen Sanktskolotismus kommt, der ihn vor allen erniedrigt. Seine Briefe an seinen Lehrer, den Franzosen Della Harpe, unterschrieb er mit L'Anconsentin, aber er war gar nicht dumm, er stellte sich nur närrisch, damit man ihn mit der Krone in Ruhe lasse. »Despotischer Sturmwind«, nannte man ihn in seiner Umgebung. Bei einer Truppenparade scheute einmal sein Pferd. Er zog seinen Pallasch und richtete damit das Tier so zu, dass es beinahe verendete. So ein Pferd sollte nun Russland sein, Konstantin aber sein rasender Reiter. Man hoffte übrigens, dass er aus angeborenem Ekel auf die Regierung verzichten werde. »Man wird mich erdrosseln, wie man meinen Vater erdrosselt hat.« pflegt er, mit einem gehässigen Lächeln zu sagen, »Ich kenne euch, Kanalien, jetzt schreit ihr Hurra. Wenn man mich aber auf die Richtstätte führt und euch fragt, ob man mich hinrichten soll, werdet ihr alle schreien, Ja!« Man erzählte sich, dass es ihm, als er das Manifest von seiner Thronbesteigung las, so schlecht wurde, dass man ihn zur Ader lassen musste. »Wollen die Narren mich vielleicht zum Zaren anwerben, wie man Rekruten anwirbt?« schrie er in seiner Wut. »Ich will nicht.« »Ihr habt euch selbst die Suppe eingebrockt. Löffelt sie auch selbst aus.« Als man es in Petersburg hörte, entrüstete man sich allgemein. »Man darf doch nicht mit der Thronfolge wie mit einem Privateigentum spielen,« sagten die einen. »Warum denn nicht?« entgegneten die anderen. »In Russland darf man alles. Wir sind ja feig. Wenn man uns nur mit Arrest auf der Hauptwache droht, so fügen wir uns gleich.« »Wollen wir wetten, wem die Hammel zufallen?« fragten die Witzlinge. Was für Hammel? Wir treibt man uns denn nicht von einem Treuei zum anderen wie eine Hammelherde? Man diskutierte auch die Frage, wer besser sei. Konstantin oder Nikolai. Anmerkung des Übersetzers. Konstantin, Großfürst, zweiter Sohn Pauls des ersten, 1779 bis 1831, galt bei Lebzeiten Alexanders des ersten als Thronfolger. Stadthalter in Polen, floh 1831 während des Aufstandes aus Warschau und starb zu Witebsk an der Cholera. Ende der Anmerkung Kaiser Paul I. hatte Nikolai im Alter von fünf Monaten zum Chef der Leibgarde-Kavallerie mit dem Range eines Generalleutnants ernannt. Anmerkung des Übersetzers Paul I. geboren 1745 Sohn Katharina der Großen und angeblich peters des dritten kaiser 1796 bis 1801, wohl die traurigste periode der russischen geschichte wurde in der nacht auf den 11. märz 1801 wohl mit wissen der familie ermordet Ende der Anmerkung. Der junge schlug noch ehe er gehen lernte die trommel und fuchtelte mit seinem kleinen säbel als er größer wurde sprang er oft nachts aus dem bett um mit dem gewehr posten zu stehen er hatte außer für Soldaten für nichts Interesse. Der Erzieher des Großfürsten, Langsdorf schlug die Jungen mit einem Ladestock auf die Köpfe, so dass sie bewusstlos wurden. Anmerkung des Übersetzers Lambsdorff, Graf Matwei iwanowitsch 1745-1828 Gouverneur von Kurland, später Erzieher der Großfürsten Konstantin und Nikolai Ende der Anmerkung Gott verzeihe ihm die dürftige Erziehung, die wir erhalten haben, pflegte später Nikolai selbst zu sagen. Niemals hatte er an die Thronfolge gedacht. Bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahre übte er auch gar keine Amtstätigkeit aus, und seine ganze Weltkenntnis stammte aus den Antichambrés und dem Sekretärzimmer im Schlosse. Rasend wie Pabel und rachsüchtig wie Alexander. Allerdings klug. Aber seine Klugheit fürchtete man noch mehr, je klüger, um so bösartiger. Er war im preußischen Militärstatut vollkommen bewandert und überhaupt ein Deutscher. Man prophezeite, dass nach seiner Thronbesteigung die Deutschen Russland, das schon ohnehin ein beinahe erobertes Land war, gänzlich überschwemmen würden. Konstantin ist ein Tier, Nikolai eine Maschine. Was ist besser, Tier oder Maschine?